0: Das ist wow. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 52 vom Counter Cockwise Podcast. Nachdem die letzten beiden Folgen sehr besonders waren, nämlich einmal mit unserer Jubiläumsfolge und letztens mit äh, Marie als Gast, sind es heute wieder nur wir beide, aber es ist trotzdem ein bisschen besonders, denn das Jahr ist vorbei, es ist die äh, voraussichtlich vorerst letzte Folge dieses Jahres und wird es der traurigste Jahresrückblick aller Zeiten, David?
1: Ich weiß es nicht, Daniel, aber ich finde es interessant, dass wir das Jahr bei Folge 52 beenden, da ein Jahr ja im Normalfall
0: 52 Wochen hat. Wir könnten so tun, als äh, hätten wir regelmäßig jede Woche eine Folge rausgebracht und uns gäbe seit genau einem Jahr.
1: Ja, das könnten wir, hätten wir nicht zu so ziemlich unserem dreijährigen Geburtstag die 50.
0: Jubiläumsfolge <lacht> gemacht. Ja, das stimmt leider. Aber hey, man soll die Leute auch nicht überfluten mit dem Content, weißt du? Die, die, das ist ja auch, wenn etwas rar ist, dann wirkt es hochwertiger.
1: Das stimmt. Also, äh, ja, das stimmt. Weil wie wird das erstmal werden, wenn Wasser rar wird?
0: Hallo Nestle. <lacht> ja, dann wird Wasser auf jeden Fall sehr wertvoll. Das ist doch zum Beispiel bei Mad Max und bei anderen ähnlichen so so Endzeitszenarien ist es doch oft so, dass dann äh, Wasser so eine super, super wertvolle Ware wird quasi, wenn es so knapp ist. Was ja logisch ist, weil Wasser ist halt wirklich, es gibt wenig, was lebensnotwendiger ist, ne? Ja, außer vielleicht Corona-Impfstoffe. <lacht> Boah, ich habe gestern gesehen, irgendwie lag hier die diese kostenlose Wochenzeitung im Hausflur und da stand, das äh, Impfzentrum ist bereit und da habe ich mir das so angeguckt und dann, die haben halt echt hier in einem, ich glaube es war mal ein Musical-Theater, und da haben die jetzt ein Impfzentrum eingerichtet ähm, und ich dachte, okay geil, kann ich da denn jetzt hingehen und mich impfen lassen, ist, ist es soweit und dann stand da aber, das Impfzentrum ist bereit, es ist alles eingerichtet, jetzt warten sie nur noch auf den Impfstoff. Ich weiß nicht, ob ich das als bereit bezeichnen würde, wenn das eine allerwichtigste Teil, was man dafür braucht, noch nicht vorhanden ist.
1: Naja, aber du musst bedenken, wir Deutschen haben ja schon genug Terror gemacht, dass die EU-Kommission so mehr oder minder gesagt hat, ja, wir, wir machen das früher, jetzt chillt mal eure Nuggets. Mhm. Ähm. Weil ursprünglich war ja, glaube ich, festgelegt, dass äh, Ende des Jahres, also ich glaube am 29. oder so, sollte darüber entschieden werden. Mittlerweile ist es, glaube ich, der 21., wodurch dann schon ab dem, ich meine, 27. die ersten Impfungen in Deutschland tendenziell stattfinden könnten, wenn denn alles glatt läuft.
0: Ab dem 27.12.?
1: Ja. Ja, wobei... Also es könnte noch dieses Jahr geimpft werden. Wobei Auch wenn da natürlich nicht die breite Masse abgedeckt wird, weil das wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, sondern erstmal die Altenheime abgefahren werden und halt die empfindlichsten Bevölkerungsgruppen äh, abgedeckt werden.
0: Nee, ich wollte sagen, dass nach Weihnachten und insbesondere nach Silvester wahrscheinlich erstmal niemand mehr sein Haus verlassen darf und alles komplett dicht gemacht wird, weil die ganzen Volldödel es einfach nicht schaffen, mal zu chillen und irgendwie nicht Party zu machen, so...
1: Also ich meine, ich, ich freue mich schon, ähm, in 2021 reinzustarten mit, mit 40.000 neuen Fällen pro Tag.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer so witzig, wenn die Leute jetzt äh, die ganze Zeit auf Instagram posten, so hoffentlich ist 20, äh, Gott sei Dank ist 2020 jetzt bald vorbei und dieses Jahr war so scheiße und Good Riddens und so. Ja, Dicker, aber 2021 fängt doch genau so an, wie 2020 aufgehört hat. Ich verstehe da so den Optimismus nicht so ganz.
1: Ja, nicht hundertprozentig, Daniel. Du musst es ja so sehen. Ähm, in der Silvesternacht gibt es ja erstmal noch viele abgesprengte Finger von Polenböllern.
0: <lacht> oh, geil, wie die ganzen Gerhards da einfach rüberfahren und sich für 250 Euro Böller kaufen. Oh. Und ich Aber, hab, Warte, ich habe jetzt auch gehört, da, das ist ja, es war ja, die, ähm, das Verbot ging ja erst raus, nachdem der Verkauf schon teilweise gestartet hatte. Das stimmt nicht. Nein. Also
1: zumindest, äh, es gab Vorverkäufe, ja, das aber ich es gab ja. keinen offiziellen Verkauf.
0: Ja, das meine ich ähm, ja. Und dann ist irgendwie die Regelung, das, was im Vorverkauf gekauft wurde, darf doch noch versprengt werden. So als ob man das, das unterscheiden könnte. So als ob ein Polizist, wenn er da hingeht zu jemandem, der da gerade Böller wirft, sagt, ja, zeigen Sie mir bitte mal die äh, Quittung. Wobei, das könnte man tatsächlich verlangen, aber wird man natürlich nicht verlangen.
1: Aber Daniel, es ist ja kein, also das das ist ja das Lustige, es ist kein Feuerwerksverbot, es ist nur ein Feuerwerkverkaufsverbot und ein Versammlungsverbot von mehreren Personen an verschiedenen Stellen. Aber äh, du darfst also prinzipiell so viel Feuerwerk abfeuern, Silvester, wie nur geht. Äh, das ist dir nicht, also das ist dir durch die momentanen Regelung nicht, ver also das ist dir nicht verwehrt, das zu tun. Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Und... In Niedersachsen haben sie jetzt äh, im Eilverfahren scheinbar auch durchgebracht, dass dass das gesamte Verbot vom Verkauf auch gar nicht rechtens ist und deswegen darf in Niedersachsen auch Feuerwerk
0: verkauft werden. Was man vernünftigerweise ja machen könnte, wäre, in manchen Bundesländern gibt es ja jetzt schon die Ausgangssperre irgendwie abends von, keine Ahnung, 21 bis 6 Uhr morgens oder so. Wenn man das in der Silvesternacht macht, dann ist ja die, äh, die Gelegenheit zu Böllern durchaus begrenzt. Und wenn dann tatsächlich auch irgendwie Streifen rumfahren und so weiter, dann hätte man das doch einigermaßen im Griff.
1: Ja, das ist ein sehr großes Dann-Hätte. Also es ist ein sehr großer Konjunktiv, den du gerade aufbaust. Es ist, also ich, ich glaube da auch einfach nicht dran. Ich meine, wer soll das alles kontrollieren? Angeblich ist auch momentan öffentlicher Al Alkoholkonsum verboten und Trotzdem sehe ich halt die typischen Menschen an der Bude rumhängen
0: und äh, ja.
1: ihr was weiß ich trinken.
0: Ja, und fucking Glühweinpartys, Alter. Dass jetzt ganz viele, ähm, ganz viele Kneipen so außer Haus Glühweinverkauf machen und da dann die Leute halt, halt auch in Gruppen rumstehen und Glühwein trinken. Habe ich letztens bei der Kneipe bei mir um die Ecke gesehen, als ich irgendwie auch abends so, weil ich war, es war dunkel, das heißt momentan nichts, aber es war auf jeden Fall, weiß ich nicht, nach acht, also neun oder zehn Uhr. Und da standen sie auch hier draußen an der Bude rum und haben Glühwein gesoffen und das war auch eine größere Gruppe von Menschen. Das war tatsächlich aber bis zu dem Zeitpunkt
1: wahrscheinlich sogar erlaubt, weil das, äh, ja, das, solange du das nicht direkt dort verzehrst, sondern irgendwie mit, oh, lass mich lügen, 100 Metern Abstand oder so, dann durftest du das ja sogar tun. Ja, ich glaube 50, ähm,
0: aber die standen wirklich direkt vor der Kneipe. Seien wir mal ganz ehrlich, also
1: klar, wenn das Ordnungsamt da vorbeikommt, dann können die, was weiß ich, ihren Prügel schwingen, aber sonst, also es interessiert <lacht> doch keine Sau, was da passiert. Ey, die deutsche äh, Polizei
0: verkloppt doch so gerne Leute, dann sollen sie doch mal die ganzen irgendwie Corona-Leute verkloppen. Da hätten sie doch wenigstens. Nein, mal zu tun. statt nein, Daniel,
1: nein, stattdessen richten wir die Wasserwerfer auf die Gegendemonstranten.
0: Ja. So ist das. Boah, wir sind schon richtig im Die-Da-Oben-Modus. Merkst du das? Also sind noch keine zehn Minuten vorbei und wir randen uns schon hier in Wolf. Ey.
1: Was heißt denn Die-Da-Oben? Also ich pass auf, das Ding ist ja nicht, dass die Corona-Leugner irgendwie die obere Schicht darstellen. Das ist halt auch nur quasi also die sind ja zumindest vom Kapital her nicht unbedingt besser aufgestellt als du und ich. Vom Intellekt ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber das, das sind ja auch prinzipiell nur normale Menschen, nur dass die halt äh, anders nach oben treten, als es eigentlich sein sollte.
0: Ja. Nee, mit die da oben meine ich auch die, ähm, dass wir ja bemängelt haben, wie, wie bestimmte Regelungen getroffen und äh, durchgesetzt werden.
1: Ja, nein, es ist natürlich auch komplett unmöglich, dass du Regelungen durchsetzen kannst, sofern du nicht unbedingt ein Überwachungsstaat wie China sein willst, wo du halt, was weiß ich, wenn du dich nicht hältst direkt ins Gefängnis geworfen wirst ja. und eine Fußfessel an äh, an dich ranbekommst, mit der du deine Wohnung ablaufen musst und die dann nicht mehr verlassen darfst, wenn du bis dein Corona-Test durch ist.
0: Ja, ja, das ist ja so, ähm, das ist ja so diese. Diese feine Linie, wo man immer Angst hat, diese feine Linie zwischen ähm, natürlich muss es irgendwie müssen bestimmte Sachen kontrolliert und durchgesetzt werden, aber andererseits hat man auch Schiss wieder in so einem wieder in so einem Stasi-Ding zu landen und deshalb ist man da eher noch mal extra vorsichtig, ne?
1: Oder man ist wie Neuseeland und fucking Australien und ist einfach konsequent und dann hast du auch keine Infizierten mehr auf deiner Insel.
0: Ja. Ja, das äh, das wäre die Möglichkeit, aber da herrschen ja auch ne, da herrschen ja auch einfach andere andere äh, Umstände in Neuseeland zum Beispiel, hast du eine wesentlich geringere Bevölkerungsdichte und so weiter als zum Beispiel hier im Ruhrpott.
1: Ja, weil sowas wie Taiwan ist doch auch, also die haben auch letztens ihr erstes Open Air Festival des Jahres gefeiert, weil
0: die keine Fälle mehr hatten. Mm, ja, das stimmt. Boah, ey, das ist, wo du gerade Open Air Festival sagst, ne? Ich finde es faszinierend. Wie sehr ich mich schon dran gewöhnt habe, dass solche Sachen, äh, dass solche Sachen nicht mehr zum Alltag gehören und dass andere Sachen halt zum Alltag gehören. So wenn man irgendwie fern sieht und da laufen Leute ohne Maske rum oder sind auf einer Party oder so und da, da zuckt es direkt und äh, man wundert sich, hey, das geht doch gar nicht, das ist doch nicht erlaubt, Corona und so weiter. Das ist voll in mir drin schon.
1: Ja, ich meine, es ist der neue Alltag, äh, der wird auch noch ein bisschen andauern, trotz jetzt Impfzentren und sonstigem, also machen wir uns nichts vor, bis wir dran sind. Ja, da könnte es schon Sommer sein. Mhm. Ähm, und Wobei wir ja beide halt
0: in systemrelevanten Berufen mit, mit sehr viel äh, Kontakt mit Menschen arbeiten, ne? also für, wir sollten tatsächlich relativ weit oben auf der Liste stehen.
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich. Klar, mein, mein Job ist jetzt nicht unwichtig und ich stehe im Kontakt mit vielen Personen. Aber ich bin jetzt, ich kann jetzt auch so viel sagen, dass ich nicht direkt das Pflegepersonal bin. Insofern schiebe ich da auch gerne andere Menschen stattdessen vor, die das statt mir kriegen. Ich meine, äh, weil ja, ich, ich kann das eher tanken als äh, andere Menschen. <lacht> würde ich behaupten. Ja. Also berühmte letzte Worte und so, aber <lacht> äh, ich weiß nicht. Also klar, ich habe auch Respekt vor dem ganzen Ding und äh, ich finde es immer noch witzig, dass das Tödlichste, also dass, dass das Coronavirus niemals das Tödlichste auf ganz Australien sein kann. Ähm, äh, also, ja, weiß ich nicht. Das war nur so ein Nebensatz, den ich gerade noch bringen wollte, weil der Joke, der war zu gut, um ihn jetzt nicht noch zu nennen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also es, es wird halt noch eine Zeit lang dauern. Ich glaube auch, dass äh, wir zumindest Ende nächsten Jahres damit rechnen können, dass wir so ein bisschen wieder in der Normalität ankommen und wir dann vielleicht auch einen ja, äh, normaleres Weihnachtsfest feiern werden oder vielleicht auch ein normaleres Silvester, auch wenn das jetzige, also die jetzige Silvesterplanung, da gehe ich übrigens voll d'accord mit, ich finde ja Böllern seit Jahren schon scheiße, also ich finde das eigentlich seit frühester
0: Kindheit schon scheiße. Ja. Ja. Ähm, Hattest du nie als Kind irgendwie Bock zu böllern, weil als Kind wollte ich das schon auch machen, als ich noch nicht verstanden habe, wie schwachsinnig das ist und als es mich einfach nee, meinen auf, kindlichen das, das Geist halt erfreut hat, dass er etwas bumm macht. Wir
1: haben halt gegenüber von der Kneipe gewohnt und also damals in der alten Wohnung, jetzt mittlerweile in der neueren Wohnung nicht mehr, aber wir haben halt da gegenüber von der Kneipe gewohnt und die hatten halt immer die assigsten Polenböller, die dir vorstellen kannst, wo einfach deine kleine Kinderbrust voll durchvibriert hat bei jeder Explosion und ich hatte einfach so viel Schiss vor den Dingern, ja. weil die so granatenmäßig hochgegangen sind, dass ich schon damals Silvester irgendwie
0: als Scheiße abgespeichert habe. Das ist doch auch wirklich faszinierend, dass erwachsene Männer so eine Freude daran haben, dass irgendwas knallt, oder? Dass die da so viel Geld für ausgeben, so viel so viel Quatsch in Kauf nehmen, so viel einfach die die Welt und die Straßen verschmutzen. Ich finde es immer extrem ekelhaft, wenn man am Neujahrsmorgen oder Vormittag durch die Straßen läuft und da einfach alles voll mit mit Böllerresten ist. Vor allem, wenn es dann noch geregnet hat in der Nacht und das alles so schön matschig schlammig ist.
1: Ich meine, das also das, das Krassere finde ich ja tatsächlich, wenn man, was weiß ich, so gegen drei, vier, fünf Uhr morgens irgendwie von einer Party nach Hause geht und dann einfach der Nebel des Krieges noch mit die Stadt zieht. Ja,
0: voll. Ja, stimmt, das ist wirklich so, ne? Das ist wirklich so, dass es dadurch mega neblig wird. Das ist nicht irgendwie nur meine, meine Wahrnehmung oder so.
1: Nein, nein, aber ich meine, das ist ja klar, wenn in solch großer Potenz so viel Zeug in die Luft gejagt wird was halt auch dementsprechend Stoffe freisetzt ist das ja also und dann noch mit vielleicht mit einer entsprechenden Temperatur die das besser halt äh, anheil hält was weiß ich eine kältere die halt zu Silvester auch gerne mal herrschen kann äh, das ist dann ja nichts untypisches
0: ist wahrscheinlich auch nicht mega gesund die Scheiße einzuatmen oder
1: na ja, halt der, das bisschen Feinstaub, also ob du jetzt äh, dein Leben lang an einer viel befahrenen Straße wohnst oder einmal zu Silvester rausgehst, was ist schon ein Unterschied.
0: Ich meine, im Moment trägt man ja eh Masken, deshalb äh, kann der ah, Feinstaub einem ja nicht viel anhaben um,
1: nee. Nee, das klar. Ding ist
0: halt, es gibt keine Maske, die alles abdeckt. Das ist ja das äh,
1: Interessante, wenn du dir mal solche verschiedenen Maskentypen ansiehst. Es gibt halt Masken, die sind gegen Feinstaub gut, aber die halten halt null Viren ab. Mhm. Dann zum Beispiel, ich glaube, FFP2-Masken solltest du gar nicht in solchen Feinstaubsachen tragen, weil äh, der Feinstaub dann null rausgefiltert wird und du damit quasi deine Sauerstoffpotenz nur noch verringerst, äh, die du, die halt eh schon verringert wird durch dadurch, dass die FFP2-Maske so einen krassen Filter drin hat. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube, Gasmasken haben auch noch irgendeinen... Äh, ich glaube, Gasmasken sind sicher, aber das Problem an Gasmasken ist, dass die Luft halt nicht gefiltert wird, die du rausatmest. Das heißt, du schützt nur dich, aber andere null.
0: Das Problem an Gasmasken ist auch, wenn du mit so einem Ding draußen rumläufst, siehst du einfach aus wie so ein Weltkriegsfanatiker psycho
1: Ja, aber mehr erster Weltkrieg. Also zweiter Weltkrieg fände ich da deutlich schwieriger.
0: <lacht> ja.
1: Wobei... Ja, okay, eigentlich ist Erster Weltkrieg noch schwieriger, weil der Erste Weltkrieg, also ich ich weiß, im Zweiten Weltkrieg sind sehr viele Menschen gestorben und äh, das, das ist schlimm, aber wenn du einfach nur mal bedenkst, was im Ersten Weltkrieg alles an Menschenleben quasi verfeuert wurde durch die Grausamkeiten, die äh, neuen Waffentypen, die es da ja das erste Mal gab und einfach nur, äh, ja, Wegen irgendwelcher, also es ist ja sowieso Krieg, dass eh, wegen irgendwelcher Oberhäupter die armen Menschen quasi als äh, Kanonenfutter nach vorne geschickt werden, um irgendwelche, ja, Zwiste oder sowas auszutragen. Ähm, ja, das also, ist
0: die Definition von Krieg, ne?
1: Ja, aber da, das war halt im Ersten Weltkrieg nochmal richtig krass. Also, ähm, der Erste Weltkrieg ist einfach... Ähm, es, es, es war damals quasi, wurde er auch verschrien als der Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Und dann kam der zweite Teil raus und alle sagten sich so, naja. Äh, dementsprechend, also ich glaube, der der Erste Weltkrieg heißt ja auch der Große Krieg oder so. Zumindest im Englischen mhm. heißt er Great War. Ähm, ja, also klar, äh, Allein das, was in Stalingrad oder so halt äh, im Zweiten Weltkrieg passiert ist oder gen generell halt, was wie viele Menschenopfer es da gab, klar, das ist nochmal eine Ecke krasse, aber äh, der Erste Weltkrieg ist halt in der Brutalität äh, nochmal viel extremer. Allein dadurch, dass da noch Gaswaffen äh, eingesetzt wurden und du halt diese, ähm, wie, wie, wie heißen die nochmal, die äh, Trenches, fällt ähm, gerade deutsche Gräben. Ja, genau, diese diese Grabenkriege auch, die halt absolut äh, zehrend waren, wo dann teilweise auf der anderen Leut Seite die Leute von Ratten zerfressen wurden oder sowas, wo einfach ganz schlimme Zustände geherrscht haben, also Ja, ja gibt's Krie
0: heute immer noch, nennt sich Flüchtlingslager, ne?
1: Oh, oh, oh. Ähm, ja, äh ich sag mal so, dass das... Nee, das, oh nee, 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 nee. Ich wollte gerade einen ganz schlimmen Witz machen und dann bin ich ganz schnell zurückgerudert, weil ich mir dachte, nein, das, <lacht> das will ich nicht. Äh, ich sag nur so oh. viel, er hat, er hat was mit Brand zu tun, mit Herr der Ringe und mit Moria. Und den kann man sich jetzt selber im Baukasten zusammenbauen und ich werde ihn nicht nennen.
0: <lacht> der Counter-Cockwise-Podcast, wo ihr die Zutaten für eure eigenen Witze bekommt. Ja, ähm, ich habe letztens ein äh, interessantes, äh, ja, was heißt Meme? Einfach so ein Spruch auf Instagram gesehen, wo irgendwie gesagt wurde, in ne, in Moria werden gerade werden gerade Kinder nachts von von Ratten angefressen und die Deutschen meckern darüber, dass ihr größtes, also meckern so darüber, dass es das ihr größtes Problem zu sein scheint, dass es äh, ohne Böllern ja gar kein richtiges Silvester ist. Ja, also so Prioritäten und so.
1: Ja, das das, aber ich meine, gut, dass wir versinken halt gerne in unsere erste Weltprobleme. Das ist halt genauso wie, dass die ganzen Geschäfte zu haben und man jetzt ja nicht mehr shoppen kann vor Weihnachten. Ich meine, das ist Boah, das ich ist bin natürlich da so ein Problem. Froh drüber. Ich bin also so seien wir froh mal ehrlich:
0: über. Erstens, erstens erwarten die Leute halt dann vielleicht auch nicht so äh, so krasse Geschenke. Weißt du, wie ich meine? Weil da um, ist ja immer so, ja, ich hab dir hier ein, äh, ein Bild gemalt <lacht> mit meinen mit meinen Buntstiften, weil die Geschäfte hatten halt zu. Was soll ich machen?
1: Daniel, ist bewusst, dass Amazon <lacht> immer noch Same-Day-Delivery anbietet, oder?
0: Oh, Amazon kann mir auch mal echt den Buckel runterrutschen, ey. Nee, da wollte ich natürlich nicht bestellen, weil das äh, ist natürlich schlecht für die Umwelt und Jeff Bezos ist ein böser Mensch und so weiter. Deshalb habe ich hier, dir hier diesen Regenbogen gemacht. Gemalt. Ich okay. habe, als ich klein war, habe hab ich tatsächlich, konnte nicht malen, aber ich wollte meiner Mama halt was malen und dann habe ich immer Regenbögen gemalt. Die konnte ich.
1: Ich fände es jetzt sehr witzig, wenn die Regenbögen einfach in der falschen Farbkombination gewesen wären, aber... Die ähm, waren
0: garantiert komplett in der falschen Farbkombination.
1: Hier schwarz, rot, blau, schwarz, rot, lila... Schwarz-rot-gold. Das ist ja sogar fast kind. noch richtig. Oh ja, Oh Gott, Alter. Oh Gott.
0: schwarz rot, goldene Regenbögen, ja geil. Ist,
1: ist das dann so der, der Mix zwischen LGBT und, äh, Reichsbürgern? Ist, ist das dieser kleine, ist, ist das dann das Emblem von denen? Einfach so schwarz rot golde,
0: goldene Regenbögen? <lacht> es wäre richtig geil, so ein schwarz-, äh, so ein, so ein LGBTQ-Regenbogen, wenn ich das als Kind einfach instinktiv gemalt hätte.
1: Aber ein LGBTQ-Regenbogen ist einfach nur ein Regenbogen, Daniel. Ja... Ja. Nee.
0: Ja, doch. Ja, ich weiß, was du meinst, aber nee. Da sind doch Farben <lacht> drin, die siehst du bei einem richtigen Regenbögen, Regenbogen doch nicht, die auf der LGBTQ-Flagge, auf der Pride-Flagge sind. Okay, wie viele Farben sind auf der
1: Pride-Flagge aus deinem Kopf heraus?
0: Boah, äh... Keine Ahnung, ich habe kein ästhetisches Gedächtnis. für sieben? <lacht> Keine Ahnung.
1: Auf einem normalen Regenbogen sind nur sieben oder acht, also sind es, glaube ich, sieben Farben. Und zwar Rot, Orange, Gelb, äh, Grün, Blau, äh, meistens vielleicht oder bei manchen gibt es noch eine Unterscheidung zwischen lila und einem helleren äh, li oder, oder einem, einem, einem dunkleren lila Ton. Also ich, ich meine, ähm, Zumindest im Englischen sind es rot, orange, gelb, grün, blau, indigo und violett.
0: Ja, okay, ich sehe hier gerade, ich habe gerade Regenbogenfarben gegoogelt. Aha. Und ich sehe seh hier, warte, äh, pink, rot, orange, gelb, grün, türkis, indigo, violett.
1: Okay, cool. das Pink ist neu.
0: Also ja, klar, das, Pink das wundert mich tatsächlich auch. Aber das Pink hast du doch in der Pride-Flagge auf jeden Fall. Ähm. Nee, doch nicht. Also die Pride-Flagge ist rot, orange, gelb, grün, blau und lila.
1: Okay, ja, also es ist ein fucking Regenbogen, Daniel.
0: Ja, okay, ich, schade. Aber ich hab den, okay, dann da spricht das dafür, dass ich den auf keinen Fall richtig gemalt habe als Kind, weil ich hab nicht diesen Regenbogen gemalt. <lacht> du hast, ich stell mir gerade vor, wie du einfach so ein, nicht einen Bogen gemalt hast, sondern irgendwie so
1: ein, so ein, äh, was weiß ich, so ein W oder sowas.
0: Nee, bogenförmig war das schon. Wäre geil, wenn er so in der Form des McDonald's M gewesen wäre oder so, weil ich einfach so ein fettes, verfressenes Balk war.
1: Ach Ja. Ich auch, McDonalds war, also das, das Geile ist, als Kind habe ich keine Tiere gegessen, aber McDonalds.
0: Ja, da erkennt man ja auch nicht, dass da Tiere drin sind, ne?
1: Ja, schmeckt man auch nicht, tatsächlich. Also ich, ich habe tatsächlich ja. kein Fleisch gegessen, außer was auch immer im Hamburger drin war. Und ich habe noch nicht mal einen Cheeseburger gegessen, ich war echt ein gottloser Heider als Kind.
0: <lacht> oh mein, ich war als Kind nie bei McDonalds tatsächlich, weil es einfach viel zu teuer war. Ja, mein... Das war mein voll tabu.
1: Mein Vater hat damals Essensmarken gekriegt, wodurch er, äh, also von seiner Arbeit her, und die konnte er scheinbar bei McDonalds da eintauschen. Und ich sag mal so, es hat, hat vielleicht... Essensmarken
0: ähm, gekriegt? Wann bist du aufgewachsen? No, zu, 1920? Ähm, nein. In den 90ern? Hallo? Ja, ich also ich weiß, das war eine rhetorische Frage. Aber hä, Essensmarken?
1: Ja, dann, äh, das war glaube ich für die Mitarbeiter da, damit die sich, äh, also da gab's irgendwie keine Kantine oder sowas in der Nähe und dann konnten sie sich in der Innenstadt bei verschiedenen Läden für die Essensmarken quasi in ihrer Mittagspause was kaufen. Mein Vater Ach, war allerdings einer, der niemals Mittagspause so groß gemacht hat und sich auch von zu Hause Brote mitgenommen hat, deswegen hat er die immer angestaut und dann halt groß eingekauft, wenn wir mal am Wochenende da in der Stadt waren.
0: Boah, aber das ist gar nicht so schlecht, weil stell dir mal vor, du hast da so eine Kantine und Kantinenessen ist ja immer mittelmäßig, aber wenn du stattdessen dir aus irgendeinem Imbiss oder Restaurant oder so in der City was aussuchen kannst, das ist eigentlich ganz geil. Ja, ich,
1: also ich glaube, es, es gab da McDonald's und ich glaube irgendein Dönerladen oder sowas. Also, Restaurant <lacht> ist jetzt auch, also.
0: <lacht> ja, jeden Tag Döner würde ich sagen. Es war schon
1: die bessere Ecke dieser Stadt, aber es war halt, also da wo mein Vater gearbeitet hat, das war halt jetzt nicht so eng besiedelt mit irgendwelchem Essensgeschmeiß.
0: Ja, hat es da keinen Food Court wie in irgendwelche Wiener Mall oder so. Es
1: waren die 90er, Daniel. Da gab es weder eine Mall Males. noch einen Food Court. Da hieß das ah, Einkaufszentrum und
0: wenn du Glück hattest, war da ein Kampf drin. Gab's kein Oder im Nordsee? Schon? Gab's da Nordsee? Stimmt, Nordsee gibt's schon ewig. Nordsee gab's schon, als ich Kind war.
1: Ja, guck mal. Und du kommst ja aus den 60ern oder so
0: mindestens ja so fühlt sich auf jeden Fall gerade an. Ich habe gestern erst ein, äh, ein Workout gemacht und dann habe ich einer Freundin in der Wohnung geholfen, ein paar Sachen auseinanderbauen. Ich habe so Muskelkater. Das ist dieser Muskelkater, nicht dieser dieses angenehme Ziehen, was man schon mal hat, weißt du, sondern wirklich wo es wo sich einfach der ganze Körper total schwer anfühlt. Das ist äh, eine andere Nummer. Ich habe auch, ich hatte ja ganz lange die Schulter kaputt, also habe ich immer noch, aber mittlerweile ist es mir egal und ich habe wieder <lacht> angefangen. Oh Gott, Daniel, ey. <lacht> Und ich habe, äh, ich habe ungefähr ein Jahr lang. Ja, doch, ungefähr ein Jahr lang mindestens neun Monate oder so keine, äh, nix mit der Brust gemacht, also keine Liegestütze, <lacht> nichts in der Art, weil halt da die Schulter so stark involviert ist und jetzt habe ich in den letzten, ja weiß ich nicht, letzte Woche oder so wieder angefangen, Liegestütze zu machen und bei vier Sätzen von zehn Liegestützen ist momentan oder war zumindest am Anfang mein Limit, das war so fucking deprimierend.
1: Ähm, ja, äh, ja, was soll ich sagen, Daniel? Also wenn wenn ich eine längere Pause mache, dann bin ich froh, wenn ich fünf Liegestütze in zwei oder drei Sätzen schaffe.
0: Ja, ich habe halt mal 50 am Stück gemacht. Ne, das ist ja gut. Äh, du bist ja auch ein kranker Bastard, alter. Ja, aber das das war echt krass. Aber das hat auch, obwohl es halt frustrierend war, weil weil es sich natürlich so zurückentwickelt hat, war es auch Einfach hat ne, super befreiend, hat super gut getan, das wieder zu machen, auch wenn nach meine Schulter weht hat. Aber was soll ich machen? Ich habe jetzt echt die fast ein Jahr lang geschont. Wenn nicht besser wird, dann ist es halt jetzt so, dass es jetzt mein Leben, dass die wehtut.
1: Kann es sein, also was, hattest du denn Schleimbeutelentzündung oder was ja. genau?
0: Ich habe eine Schleimbeutelentzündung und ein Impingement-Syndrom. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ja. Auf jeden Fall, Schleimbeutelentzündung ist klar und Impingement-Syndrom heißt, dass die, die Schulterplatte, ne, das war, wenn du oben auf deine Schulter fühlst, das harte, ähm Dazwischen und zwischen diesem äh, dem quasi Oberarmknochen, also diesem kugeligen Teil, der im Schultergelenk ruht, ist zu wenig Platz. Das heißt, wenn ich die Schulter über einen äh, über parallel zum Boden hebe, dann entsteht da Reibung und dadurch wird halt äh, ja dadurch wird auch immer weiter diese Entzündung äh, beibehalten oder verschlimmert.
1: Also mit anderen Worten, wenn du so weitermachst, dann zerstörst du aktiv deinen Körper anstatt ihn weiterzubilden.
0: Weiß ich nicht so genau. Ich war halt beim Arzt mehrmals und ich hatte Physiotherapie und so und ich habe mir viele YouTube-Videos von irgendwie so so Physiotherapeuten und Coaches und so angeguckt und mache halt regelmäßig Übungen, die dafür sorgen sollen, dass eben dieser Platz zwischen der Schulterplatte und dem äh, dem Oberarmknochen größer wird, indem bestimmte Muskeln zum Beispiel im Rücken äh, ausgeprägt werden und die mache ich jetzt schon eine Weile und ich glaube, es wird auch besser. Also das war schon mal schlimmer und auch die, die Schmerzen von der Schleimbeutelentzündung waren schon schon mal schlimmer. Ähm, aber wenn das, ich war beobachte das jetzt noch ein bisschen und dann gehe ich noch mal zu einem anderen Arzt, wenn es nicht besser wird, weil ich halt schon irgendwie auch Angst habe, dass wenn da jetzt jahrelang einfach konstant was entzündet ist, das kann ja auch nicht gut sein. Das stimmt. Äh, ist es so bei einer Schleimbeutelentzündung, dass man einfach warten muss? Eigentlich muss, also ich habe das zum Beispiel bei einem Kollegen mitbekommen, der Schlagzeug spielt, der hatte eine Schleimbeutelentzündung auch in der Schulter, ich glaube sogar an der gleichen Stelle wie ich, und der hatte halt vom Arzt ganz, ganz krass Ruhe verschrieben bekommen, und der hat das dann eben auch, ich, ja, mehrere Wochen, wenn nicht Monate, ruhig gehalten, nicht Schlagzeug gespielt, keinen Sport gemacht und so, und dann ist es weggegangen und war halt wieder wieder wie neu so. Hm. Aber das habe ich halt auch gemacht und ich hatte halt zusätzlich die, die Physiotherapie und so weiter und es ist halt einfach nicht weggegangen. Es ist besser geworden, aber nicht weggegangen.
1: Okay. Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte auch eine Schleimbeutelentzündung, die vom Arzt aber nicht diagnostiziert werden konnte und ähm, irgendwann war es einfach weg. Mittlerweile merke ich immer noch, dass ich teilweise ein bisschen in der Schulter Schmerzen habe, aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Also das ist dann tatsächlich so, dass es irgendwie einen Tag nach dem Workout so ein bisschen weh tut, aber dann danach eigentlich auch weg ist. Das ist nebenbei auf der Aufnahme, dass es gerade mein Hund da in der Tür kratzt, also ähm, <lacht> ja...
0: Ja, aber war, das hattest du, glaube ich, erzählt, dass du irgendwie einmal gefühlt es beim Training irgendwie übertrieben hast oder so oder eine Zeit lang übertrieben hast, weil du halt zu, zu oft trainiert hast und danach hattest du halt dieses Problem mit der Schulter, oder?
1: Äh, ich ich habe zu viel gehoben, glaube ich, einfach. Äh, mittlerweile habe ich auch mein Workout ein bisschen umgestellt, äh, also seit ungefähr knapp acht oder Sieben, sieben oder acht Wochen oder neun, können es auch sein, also ich, ich äh, zähle da irgendwie gerade auch nicht mehr so vernünftig mit, ähm, mache ich halt auch eins, was äh, mehr mit Bändern als mit Gewichten, also eigentlich nur mit Bändern als mit Gewichten funktioniert und ähm, da dann auch äh, eher, ähm, wie heißt es, ähm, auch eher das eigene Körpergewicht genutzt wird.
0: Ja. Ja, das ist schon kacke. Ey. Also ich habe ja schon, weiß ich nicht, schon richtig lange äh, ist es so, dass ich beim beim Sport meistens auf irgendeine Art eingeschränkt bin, weil ich immer irgendwas habe. Also jetzt war es die Schulter, dann hatte ich ganz lange irgendwie Probleme mit dem Nacken und dann hatte ich irgendwie Knie und Handgelenke und so weiter. Ich glaube, ich habe echt alles durch. Ja, aber da habe ich mich jetzt dran gewöhnt, glaube ich.
1: Also Daniel, ähm, folgendes, der Lack ist ab.
0: Ja, aber der Lack ist halt echt schon seit, weiß nicht, zehn Jahren ab oder so, aber jetzt. Moment, zehn, halt,
1: warte, alter, okay, krass, ähm, wieso hast du deinen Körper bitte zerstört, ist das vor zehn Jahren Nee, warte, schon, es hat
0: angefangen, also das erste Mal wirklich krasse, meine erste Knie-OP hatte ich mit, ähm, Sieb, 16, 17, die erste, die erste OP am Handgelenk hatte ich mit 19, glaube ich, ja, und so weiter. Hm,
1: okay, ähm, äh, hast du schon mal mit was anderem versucht, so auf der Couch sitzen und irgendwie Chipsüte <lacht> aufreißen oder so? Ja,
0: aber erstens, äh, werde ich dann mega depressiv, also das ist wirklich, das kann ich gar nicht ab ich Du mag kannst mich ja zwischen den Nordic
1: Walking machen, so wie normale Menschen auch.
0: Ich mag mich selber auch einfach nicht gern genug, um damit leben zu können, wenn ich keinen Sport mache. Das ist halt auch so das Ding. Ähm, ja, genau, aber nee auf der Couch sitzen habe ich so in dem Sinne noch nicht versucht ne. Hm. Wäre wahrscheinlich die gesündere Alternative. Ich hatte tatsächlich, das war, ich war so ein bisschen in dem Modus, mich ein bisschen zu schonen, nämlich indem ich halt fast nur noch Yoga gemacht habe. Aber ich Psycho hab' selbst mit dem Yoga so übertrieben, dass halt das das war, was die was das die Schulterprobleme ausgelöst hat. Ähm, ich glaube, ich bin einfach nicht dafür gemacht, moderat und gesund Sport zu betreiben.
1: Andere Frage: Hast du schon mal mit einem Fitnesstrainer versucht?
0: Ja, mittlerweile das Problem ist ja, ich habe irgendwie mit dem Fitnesstraining angefangen, da war ich 15 oder 16 und vorher habe ich, hab ich äh, immer im Verein Sport gemacht, erst Fußball gespielt und dann Kampfsport gemacht und ähm, habe aber einfach, besonders als ich mit dem Krafttraining angefangen habe, da eben keinen vernünftigen Trainer gehabt und am Anfang, glaube ich, einfach so viel falsch gemacht und so viele, so viele Fehlstellungen irgendwie mir erarbeitet, dass ich mittlerweile auch, wo ich mich auskenne und wo ich, ähm, wo ich weiß, wie ich meinen Körper belasten kann und muss, ähm, ja, aber trotzdem glaube ich einfach noch diese diese Schwächungen habe, also ich habe trotzdem immer wieder mal Probleme mit dem Handgelenk oder mit dem Knie oder so, Das ähm, ja, ich weiß nicht, ob das noch weggeht. Wir, mittlerweile kann ich halt vernünftig trainieren, da brauche ich auch nicht mehr unbedingt einen Trainer, auch wenn es natürlich, natürlich nicht schaden kann, aber ich glaube, das liegt eher da, daran, dass ich das am Anfang halt falsch gemacht habe.
1: Ja, aber dann wäre ja gerade so ein Typ gut, der dann auf deinen individuellen Bedürfnisse bezogen dir einen guten Trainingsplan erstellt, den du dann ausführen kannst, ohne dass du dich zerstörst. Innerlich.
0: Ja, vielleicht wäre das vielleicht wäre das eine Maßnahme für für die Zeit, wenn wenn das wieder möglich ist.
1: Ja. Bis dahin kannst du deinen Körper noch genug zerficken, also keine Angst.
0: <lacht> ja, wobei im, im Moment bin ich auch echt vorsichtig, also ich gehe halt irgendwie laufen und ich mache auch zu Hause irgendwie mein, mein Krafttraining mit Körpergewicht und mit so, mit so Bändern und so, da kann man nun wirklich nicht allzu viel kaputt machen, glaube ich. Schnittkrankenwagen. <lacht> Famous last words, ja ganz genau. Was denn, ich habe doch nur die 50 ah. Burpees am Stück versucht. Da ja, 50 Burpees am Stück habe ich, äh, habe ich auch schon öfters gemacht. Ja, ja fick dich doch, Alter, ey. <lacht> oh Gott, er Und da wundert er dass sich, dass, dass sein Körper ein Wrack ist. Ich habe auch oft tatsächlich, ich wache meistens, was ist mei wenn du, wenn du keinen Wecker gestellt hast oder so eine, weil du frei hast, was ist der häufigste Grund, warum du aufwachst?
1: Ähm, der Hund springt auf mein Bett.
0: Okay. Ähm, der häufigste Grund, warum ich aufwache, ist, dass mein Rücken wehtut. Dass mein Rücken so sehr wehtut, dass ich nicht mehr liegen bleiben kann.
1: Willkommen zum Alte Herren Podcast. Dies, <lacht> den, äh, den Korn das finden sie zu ihrer Rechten.
0: <lacht> Boah, vielleicht sollte ich dann einfach mal einen Korn trinken, ja. Manchmal klappt es dann, dass ich mich irgendwie umdrehe oder so und noch ein bisschen unruhig weiterschlafe. Aber also ausschlafen ist einfach in meinem Leben kein Thema mehr, weil ich spätestens um, also auch wenn ich frei habe und so weiter, meistens spätestens um sieben wach werde, weil mein Rücken unfassbar wehtut.
1: Also ich meine ähm Du kannst noch auf die Zukunft hoffen, wo irgendwelche Cyberimplantate dich retten können.
0: Ja ich könnte also so Profisportler, die werden ja unter allen möglichen Umständen mit Wundern der der Physiotherapie und der Medizin zusammengeflickt. Und ich weiß zum Beispiel, dass es so ähm, so nach Stammzellen, dass du dir Stammzellen spritzen lassen kannst und sowas. Also das machen die bei Profisportlern. Ähm, und sowas wären bestimmt Sachen, die mich retten können. Aber natürlich habe ich zu dieser, dieser Art von Medizin keinen Zugriff.
1: Außer du wirst Profisportler.
0: Ja, ich glaube, dafür ist es dann doch ein bisschen zu spät jetzt. Vielleicht noch im Dart.
1: Ja, aber wenn du vor zehn Jahren schon ein Wrack warst, dann also beziehungsweise ist Dart nicht auch irgendwas mit der Schulter? Also da bist du dann noch auch Ja.
0: Müsste ich mit links werfen und ich glaube, das würde dauern, bis ich da irgendeine Form von Präzision hinbekomme.
1: Ich meine, wenn du mit Präzision deine Gegner ausschaltest beim Dart, ist, ist nicht ganz legal, aber irgendwann.
0: <lacht> das wird ein neues Spiel, ja.
1: Also, keine Ahnung. Ähm ja, also keine, Also bei mir hat, also ich, ich habe jetzt äh, tatsächlich auch einen etwas neuen Trainingsplan und äh, den setze ich auch gut um und ich merke auch die kleinen Erfolge, die ich feiern kann und wie generell meine Kraftausdauer auch besser wird und so weiter und äh, sich auch mein Körper tatsächlich formt. Ich hab, ich bin einer der wenigen Menschen, der, oder ich glaube, ich weiß es nicht, wie es bei den meisten Menschen ist, aber ich habe tatsächlich seit Anfang des Lockdowns knapp zehn Kilo verloren, also des allerersten Was? Lockdowns. Ja. Äh, Shutdowns nebenbei, auch nicht Lockdown. Lockdown hatten wir noch nie in Deutschland, ja. also beziehungsweise ja. in, um, in NRW nicht. Es, es gab einige kleine ja. Teile in Bayern, wo das halt äh, der Fall war, weil die Inzidenzzahl halt über 600 glaube ich war und ich glaube in Sachsen fängt es auch so langsam an, weil ja keine Ahnung, aber auf jeden Fall ähm, seit äh, März oder so habe ich knapp zehn Kilo verloren.
0: Krass, das ist, geht glaube ich tatsächlich nicht vielen Leuten so, jetzt wo, ne, weil es ist ja auch, also Fitnessstudios haben zu und so, man könnte natürlich alternativ Sport machen und man kann immer laufen gehen und so weiter ähm, und viele andere Dinge zu Hause auch einfach tun, auch komplett ohne, ohne irgendwelche Mittel. Aber das ist halt nochmal eine andere Form von Überwindung. Für viele ist es ja so dieses Ding, ich zahle im Fitnessstudio, ich habe da vielleicht meine regelmäßigen Kurse oder treffe mich da mit, mit irgendwie einem Trainingspartner oder so. Und das ist dann die Motivation, die viele Leute brauchen, ohne die da halt gar nichts geht.
1: Ja, ich meine, klar, für einige ist auch einfach das Haus verlassen, weil sie in den eigenen vier Wänden nichts machen können. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel so Facharbeiten oder sowas für die Uni immer, dann fahren sie immer irgendwo anders hin, um das zu machen, weil sie einfach zu Hause zu viel Ablenkung haben. Und ich kann das auch komplett mhm. nachvollziehen, dass du halt... Wenn du, äh, was, weiß, was weiß ich, schon 20 Uhr ist oder so und dir auch nie, nicht denkst unbedingt so, ja, jetzt habe ich noch Bock da drauf, das zu machen, nachdem ich quasi den ganzen Tag arbeiten war und so. und äh, Ja, natürlich. Aber im Endeffekt ist es ja besser für den Körper und man fühlt sich danach auch dann besser, auch wenn man teilweise einen Puls von 180 hat oder so.
0: ja Ja, auf jeden Fall. Aber auch da immer vorsichtig sein, macht nicht die gleichen Fehler wie Onkel Daniel, sondern macht es vernünftig und zwingt euch nicht zu irgendwas und so weiter.
1: Ja, also wenn wenn die nächste Liegestütze-Wiederholung schon nicht mehr so sauber, also beziehungsweise man, man soll ja quasi die Übung machen so lange, bis man sie nicht mehr sauber ausführen kann. Ich glaube, das ist so dass Beste, was man raten kann, natürlich kann man dann auch, wenn man quasi mal Wiederholungen schaffen möchte, dann auch eine kurze Pause machen, irgendwie ein paar Sekunden kurz äh, aus der Position raus und dann wieder rein und dann versuchen, dass man weitermacht, aber wenn man sich halt nur noch zwingen muss und halt auch quasi äh, merkt, dass der Muskel das auch nicht mehr mitmacht, dann sollte man auch einfach aufhören.
0: Ja, ja, genau, also das ist halt das Allerwichtigste, das A und O ist, auf die saubere Ausführung zu achten und wenn, ne, wenn, ne, wie du gesagt hast, wenn du halt so erschöpft bist, ähm, dass du die Übung nicht mehr sauber ausführen kannst und gerade bei so zum Beispiel Liegestützen, da kannst du halt auch echt viel falsch machen und dir viel kaputt machen und wenn du die halt nicht mehr sauber ausführen kannst, dann lass es sein, mach eine kleine Pause und mach dann weiter, ja. Ja, ja, und ja, ich sehe immer wieder Leute Liegestütze machen, keine Ahnung, im Park oder wo auch immer. Und ich denke mir denk mir immer so, das sind 80 Prozent der Leute, die es einfach komplett falsch machen, die, keine, die nicht genug Spannung im Rumpf haben, die nicht weit genug runtergehen, die die Ellbogen zu weit außen haben und so weiter. Ja, also das ist so diese diese Welle von irgendwie so Heimtrainingsvideos und so weiter. Das ist ja alles schön, dass die Leute dann die Fähigkeit haben, unabhängig und ohne was zu bezahlen, Sport zu machen. Aber es ist echt wichtig, dass die Leute verstehen, dass man das vernünftig machen muss. Das könnte man doch in der Schule eigentlich mal beibringen. Oder man hat doch Sportunterricht in der Schule. Wenn da, wenn da nicht irgendwie die Sportlehrer irgendwelche alten gelangweilten Leute sind, die einfach nur einen Ball in die Halle werfen, damit die äh, damit die Kinder sich mal eine Stunde austoben können, sondern den tatsächlich mal beibringen, irgendwie, wie der Körper funktioniert und wie ich welchen Teil trainiere und worauf ich achten muss und so weiter. Das wäre doch mal eine Maßnahme.
1: Ja, aber dann könntest du Kindern nicht mehr Scheiße benoten, wenn sie den Basketballkorb nicht richtig treffen.
0: <lacht> ja, oder wenn sie ihren fetten Arsch nicht über die Stange beim Hochsprung kriegen.
1: Ja. So wie ich. Oh Gott, das Hochsprung, Alter. Das, das war eh so ein Krampf bei mir. Äh, irgendwann, also das war tatsächlich auch so Sportunterricht. Ich glaube, ich habe Leichtathletik gewählt. Ich Scheißtrottel.
0: Ähm, <lacht> und äh, ich. <lacht> Was waren denn die Alternativen, die du hättest wählen können in der Oberstufe? Ja, ja, genau. Jetzt, ne? Es gab, es gab
1: Schwimmen. Es gab Tanzen. Oh krass. Es gab... Was wart ihr denn für eine Bonzenschule, dass ihr schwimmen macht? Ja, das, wir hatten irgendwie eine Partnerschaft mit irgendeinem Schwimmbad in der Nähe. Aber schwimmen ist halt auch kacke für mich, weil ich, ich kann nicht über Wasser halten. Aber ich habe halt so ein bisschen Tiefenangst. Das heißt, ich kann vom Rand schon reinspringen ins tiefe Wasser geht für mich quasi gar nicht. Ähm, äh, aber und ich kann halt auch keine krasse... Ich kann halt so die typische larifari seepferdchen Schwimmtechnik das ist alles, was ich so drauf habe. Also das war schon ja, mal... Ja, aber
0: hätte, es, hätte man genau das da nicht gelernt oder war das schon für Fortgeschrittene quasi?
1: Das war quasi schon für Fortgeschrittene. Ähm, okay. davon ab, dass... Also ich glaube, Bronze war da so Mindestvoraussetzung und den Bronze Schwimmkurs habe ich abgebrochen, als ich gemerkt habe, dass, äh, Ja, dass, dass ich einfach zu viel Schiss davor habe, ins Wasser zu springen und, ähm... Das hängt halt auch mit der traumatischen Kindheitserfahrung zusammen. Lustigerweise, wo äh, ich halt, glaube ich, auch vom Rand ins Wasser gesprungen bin und davor konnte ich halt super schwimmen und alles. Also für mein Alter halt, ich war, was weiß ich wie alt war ich da? Vier, fünf, sechs, schlag mich tot. Ähm, und dann ist es halt passiert, dass ich na, äh, dass ich unserer Schwimmen ja, Betreuerin sage ich einfach mal, weil Trainerin kann man dazu nicht sagen in dem Alter, ähm, dass ich da halt in die Arme springen sollte, aus vom Rand aus, und die wollte mich auffangen, und anstatt mich aufzufangen, hat die mich dann noch weiter unter Wasser gedrückt. Und, ähm, absichtlich oder war das ein Das Unfall? war ein Versehen, ich bin nur durch die Arme geglitscht ge ge und dann hat ah, sie okay. mich nicht richtig greifen können, schnell genug. Und danach war quasi das okay. Kind wortwörtlich in den Brunnen gefallen, weil äh, ich dann auch tatsächlich Angst hatte, irgendwie die Beine auszustrecken, und ich konnte halt bis zum... Oh sechsten Schuljahr oder so, wo ich dann endlich mal das Seepferdchen nachgeholt habe, ähm, konnte ich tatsächlich nicht schwimmen.
0: Ach, krass, okay. Ja. Ja, siehst du mal, wie einen so eine Erfahrung prägen kann, ne? Ja,
1: vor allen Dingen so eine, eine schlimme Sache, die in der Kindheit passiert. Äh, Übrigens habe ich immer noch, also das, das jetzt nur so nebenbei, wir wollen ja gleich noch weiter darüber reden, was es bei Sport noch so für ähm, Sachen gab. Ähm, eine Sache, die mich auch äh, bis heute negativ prägt, ist tatsächlich die Schule, weil ich teilweise Albträume darüber habe, dass ich noch in der Schule bin und dann so schweißgebadet aufwache und mir so denke, boah, fuck, ich komme morgen zu spät oder so und mir dann halt erst <lacht> Minuten danach so bewusst wäre, alter, du bist... Äh, viel zu alt für die Schule. Du bist, du bist da zehn Jahre <lacht> fast raus. Was ist denn da los mit
0: dir? Ähm, aber weil, aber konkret, weil du tatsächlich auch als du Schüler warst, so Angst hattest, in die Schule zu gehen oder zu spät zu kommen oder was auch immer?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich finde, glaube ich, das Konzept Schule mittlerweile so scheiße, dass sich das da alles so angestaut hat bei mir und äh, dass, dass das irgendein weirden äh, Nachhall bei mir hat. Also ich ich weiß es nicht. Ich hatte, ich hatte eigentlich, also klar, es gab Phasen, wo ich nicht gern in die Schule gegangen bin, ähm, weil ich glaube, ich habe auch schon mal vorher drüber geredet im Podcast, dass ich äh, nicht unbedingt das beliebteste Kind in der Schule war und eher ein Mobbing-Opfer. Ähm, äh, in den Klassen, ja, fünf oder sechs bis acht, so in etwa. Ähm, 9 und 10, dann ging es dann so halbwegs und Oberstufe war dann eigentlich auch so halbwegs okay, weil dann halt die ganze Stufe mit durchgemischt wurde und man da nicht mehr so viel mit den Klassenspezies zu tun hatte und generell die Leute auch so ein bisschen älter und auch vernünftiger geworden sind teilweise, ähm. Hm. Aber äh, ich natürlich auch, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich der grundvernünftigste Mensch in der Schule, aber ich meine gut, da kommen Kinder in die Pubertät und da geht eh alles wild, insofern ja, aber ähm, vor allen Dingen in der späteren Phase der Schule war es glaube ich einfach nur noch müßig für mich und ich hatte da nicht mehr so wirklich Bock drauf und eigentlich lernt man da teilweise richtig interessante Sachen und ich könnte mir mittlerweile in den Arsch treten, dass ich zum Beispiel im, im Geschichtslk nicht vernünftig aufgepasst habe teilweise. Ähm, ja. oder halt Sachen wie Chemie äh, erst dadurch gelernt habe, dass ich für die mündliche Abitru Abiturprüfung das gelernt habe und dann erstmal so richtig verstanden habe, was ich eigentlich die ganze Zeit über hätte schon einfach verstehen können, aber einfach mich nicht damit auseinandersetzen wollte, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte ähm, mhm. ja, aber äh, das war halt sowas, aber zurück zum Sport ähm, Sportunterricht, also das war das, ich glaube es gab Fußball noch mit verschiedenen anderen Sachen drin. Ähm, äh, wie gesagt, Tanzen, Leichtathletik und irg noch irgendeinen anderen Wacken-Shit, den ich jetzt, ich glaube, Volley, nee, nicht Volleyball, das war immer so ein Spiel, was man zwischendurch gespielt hat. Äh,
0: ja gut, wenn du nicht gerade ein Fußballjog warst, dann ist aber, klingt aber Leichtathletik daraus auch echt wie das kleinste Übel, oder?
1: Ja, ja, klar und vor allen Dingen tanzen, also tanzen ging auch nicht, weil ich, ich habe ein Rhythmusgefühl, aber ich, also ich bin Körperklaus, ich, ich kann einfach nicht koordinieren
0: äh, und, und Koordination. Aber du wärst dann mit den ganzen Ladies in, alleine in dem Kurs gewesen?
1: ja. Also, ich sag mal so, ein, ein Kumpel von mir war auch, glaube ich, in dem Kurs zuerst drin. Oder nee, ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall auch mal Tanzen gemacht in der Oberstufe. Ich weiß nicht, ob es der Kurs war, aber ich glaube, wir waren hinterher beide im Leichtart-Kurs. Aber auf jeden Fall, als dann Tanzen gemacht wurde, hat er auch mit der Lehrerin getanzt. Insofern, ähm, ja, nice. da ja, ähm,
0: <lacht> <lacht> nee, war die war die nicht nice. Äh, nee. Boah, wir hatten, als ich 18 oder so war, hatten wir eine Referendarin in Sport und wir waren halt alle 18-jährige oh, Jungs Alter. und bis unter die Augenbrauen voll mit Sperma. Ay. Und die war einfach richtig hot und irgendwie hat halt gerade angefangen und war nur ein paar Jahre älter als wir. Das waren schwierige Zeiten. Ne?
1: Oh, Gott und
0: dann auch noch der Yogakurs. <lacht> Oh Gott. Nee, bei uns gab's, boah, was gab's? Es gab auch Tanzen tatsächlich. Es gab irgendwie so Turnen. Ähm, das andere weiß ich nicht mehr. Und dann gab's auch noch äh, New Games hieß das. Da war ich drin. Und da haben wir mit Frisbee, Rugby, Baseball und sowas gespielt. Das war richtig cool. Ist Baseball nicht voll der lame Scheißsport? Es geht, wir haben da so eine Variante von gespielt, die echt Spaß gemacht hat, die auch ein bisschen dynamischer ist als das, was man so aus dem Fernsehen kennt. Okay. Und ja, nee, das war echt cool. Da haben wir auch viele, viele coole Spiele kennengelernt. Und unser Lehrer war auch, war also der, den wir dann später hatten, als die Referendarin vorbei war, ähm, der war halt auch richtig cool und ist nach dem Unterricht, das war irgendwie die letzte Stunde des Tages, ist er immer noch so eine Dreiviertelstunde mit uns da geblieben, mit denen die Bock hatten und hat mit uns Fußball gezockt. Huh. Das war echt eine ne gute Zeit. Weißt
1: du, das Einzige, was ich aus dem Schulsportunterricht halbwegs vermisse, ist Völkerball. Das ist zwar auch, klar, das ist das ultimative Mobbing-Spiel, aber wenn es Bock gemacht hat, dann ja. hat es Bock gemacht.
0: Weil du, ja, da endlich mal jemandem einen Ball so richtig in die Fresse... Ja,
1: ich kann auch nicht werfen, Daniel, aber es, es gab ein paar, es, es gab <lacht> ein, zwei Glanzstunden in meinem Leben in Völkerball, an die ich mich jetzt noch nicht mehr so gut erinnern kann, aber we, weißt du, was mich mega angepisst hat? weil, äh, wo wir bei Völkerball sind, Brennball mochte ich total gerne auch und dann hat's mit Basketball Brennball angefangen und das Basketball, wer hat sich denn so eine Scheiße ausgedacht, Alter? Basketball Brennball ist der dümmste Scheiß den man als lustiges Spiel zwischendurch machen kann. Weil das ist so eine Demütigung, wenn man diesen scheiß Ball fängt, dann bis zum Basketballkorb dribbeln muss äh, und den Korb machen muss und es dann einfach nicht hinkriegt und alle Leute durchrennen, anstatt dass einfach man nur zu einem bestimmten Punkt den Scheißball werfen muss. Was ist das? Also Basketball, Brennball
0: ist die beschissenste Variante von Brennball, die es gibt vielleicht. Aber generell ist doch so, Schulsport, also vor allem Schwimmunterricht, aber auch auch ganz viele andere Sachen, ist doch so einfach vorprogrammierte Demütigung Och, ja. für einige Menschen, oder? Ah, ja. Also das ist ja viel schlimmer, als wenn du im, im Matheunterricht mal nicht mitkommst oder im Sprachenunterricht irgendwie nicht klarkommst oder so. Ist es doch da wirklich, wenn du sowieso, weiß ich nicht, 14, 15, 16 Jahre alt bist, mit deinem Körper gerade überhaupt nicht klarkommst und der sich auch gerade verändert und du keine Ahnung hast, warum da auf einmal Haare sind, wo irgendwie gestern noch keine waren und so. Ähm, und dann da irgendwie mit deinen zwei linken Händen Ball rumdribbeln zu müssen, während alle, vor allem natürlich die Mädchen, dir dabei zugucken. Also das ist doch wirklich gemein.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass Sportunterricht einfach, der müsste einfach tierisch überarbeitet werden. Ich finde, es also das ist quasi, äh, wie so viele andere Unterrichte, ich finde die Noten im Sportunterricht einfach total, wieder Also das ist widerwärtig, weil klar, es gibt dann Menschen, die natürlich da mehr begabt sind als in den geistigen Sachen, aber das sind dann so die Show-Offs, die, was weiß ich, im Fußballverein oder sonst was sind und da was drauf haben und äh, die anderen werden halt hart gedemütigt, weil sie keine 3000 Meter am Stück laufen können und da vielleicht noch am Ende zusammenbrechen, so wie ich. Ähm... <lacht> Also eins muss man mir lassen. Ich, ich habe, ich habe seit jeher keine Kondition und keine Ausdauer in irgendwas. Aber die Scheiße, also ich, ich, ich habe ich ich bin diese 3000 Meter Läufe bis zum Ende durchgelaufen. Ich habe nicht gecheatet, Ich bin nicht vorher irgendwie rausgegangen und habe meinen Körper wirklich gepusht bis zum Ende. Und ich glaube, so weiß war war das gesicht meines Sportlehrers noch nie wie, als ich dann diesen Lauf beendet habe und mich einfach ins Gras habe fallen lassen, weil der wirklich dachte, oh fuck, der <lacht> ist jetzt. Ich habe den kaputt gemacht.
0: <lacht> ich habe den getötet. Ich bin für immer arbeitslos. Ich bin zu hübsch fürs Gefängnis. Ja. ja. <lacht> das habe ich mir schon oft gedacht. Ja. Ja. Ähm, also es ist natürlich wichtig, dass auch diejenigen, die irgendwie die halt ansonsten in ihrer Freizeit oder so nicht äh, ihren Körper bewegen, dass die damit zumindest mal in Kontakt kommen und denen mal die Möglichkeit aufgezeigt wird, dass das geht und dass das vielleicht auch cool sein kann. Aber in dieser Form ist es ist es wahrscheinlich nicht richtig. Ja, pass auf!
1: Ich habe mich in meiner Freizeit nicht bewegt und das Einzige, was Schulsport mir beigebracht hat, ist, dass ich jetzt gerade erst zehn Jahre später oder so Sport für mich entdecke. Mhm. Also das ist quasi genauso ja. wie das Buchlesen im Deutschunterricht, wo du denkst, ja, wir wollen den Kindern jetzt mal so ein bisschen zeigen, wie man liest und interpretiert und die ganze Scheiße und wegen der Scheiße habe ich fünf Jahre lang keine Bücher angefasst.
0: Ja, ist auch klar, wenn du da 16 sechzehnjährigen Leuten Faust hinlegst, natürlich haben die dann nie wieder okay, irgendwelchen okay, Buch anzufassen. Okay, Daniel, Daniel
1: sagt nichts gegen meinen O.G. Goethe. Okay, Goethe ist der einzige von den alten Wichsern, den ich mir an, äh, den ich mir durchlesen kann. Also Faust habe ich sogar noch nach der Schule angefangen zu lesen, weil ich das relativ interessant fand und von der Sprache noch am erträglichsten. Aber wenn du mir Don Carlos von Schiller vorlegst, dann schlage ich dich tot damit.
0: Ja, oder den scheiß Homo Faber oder was haben wir, wir haben den Untertan gelesen. Also so wirklich komplett unlesbare Scheiße. Ich dachte, du wärst gerade wirklich schwulenfeindlich geworden. Wie so, wie du so, hast gesagt den gesagt? scheiß
1: Homo Faber
0: und ich dachte mir so, hey. Ach so, dachtest du, es ginge um jemanden, der Faber ja. heißt und ich habe ihn als Homo bezeichnet? Ah. <lacht> das, das Buch heißt äh, leider wirklich so und es ist nicht besonders gut. Oder die Markise von O oder so, also wirklich da denke ich mir schon lange warum? Welcher 16, 17-Jährige hat da Bock drauf? Lass die irgendwas lesen, wo, was die interessiert, was so ein bisschen was mit ihrer Lebensrealität zu tun hat und wenn die irgendwann mal Bock haben, Max Frisch zu lesen, dann werden die das bestimmt auch tun, ohne dass ihr die dazu knechtet.
1: Ja, also ich, ich verstehe es sowieso nicht, wieso man nicht viel mehr. Äh, also ich, ich finde es witzig, wie das jetzt gerade so eine Schulkritikfolge wird so ein bisschen. Aber ähm, stimmt. Äh, ja. Ich ich fand's halt. Es ist halt. Warum gibt es einfach. Nie, also das hat mein Vater damals tatsächlich auch schon gesagt so in der Schule. Warum lesen die Kinder diesen ganzen alten Scheiß, den wir damals schon lesen mussten? Warum nicht ein bisschen ja. mehr Literatur von heute? Oder äh, ich meine, es ist ja nicht so, dass aufgehört wird Bücher zu. Also dass keine Bücher mehr geschrieben werden, dass es nicht äh, Werke gibt, die man Eben. interpretieren kann. Ähm, und, äh, warum dann sonnenschweren Zugang finden, nur weil das quasi Geschichte und Sonstiges ist, klar, dann kannst du das vielleicht, was weiß ich, als, äh, speziellen Kurs oder als Wahlfach anbieten, für die paar Leute, die da Bock drauf haben, tatsächlich, sich auch mit älteren Sachen auseinanderzusetzen, wie es auch Leute gibt, die Philosophie gewählt haben, weil sie gesagt haben, ich will unbedingt den, Sa den 50 Zeiler von Kant lesen, also den ersten Satz, ähm. Also klar, es, natürlich ist Philosophie jetzt auch ein schlechtes Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es natürlich in den meisten Fällen einfach die einzige Alternative zu Religionsunterricht ist, ähm, will ich jetzt auch gar nichts, also äh, klar, aber was weiß ich, äh, mir fallen gerade auch keine anderen großartigen Wahlfächer, beziehungsweise doch Sprachen. Du sagst ja auch nicht äh, hier, du musst unbedingt Latein lernen, sondern das ist auch ein Wahlfach, das du nehmen kannst, wenn du möchtest, wenn du keinen Bock auf Französisch ja. hast, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, nachdem ich Französisch ja. vier Jahre hatte, fünf Jahre, ich weiß es nicht mehr. Bonjour, äh,
0: Arthur et Ich finde es
1: witzig, dass du das gleiche scheiß Französisch Buch hattest, das sagt eigentlich alles über die Schule aus, dass wir irgendwie fünf Jahre <lacht> auseinanderliegen, liegen, ja, sechs glaube ich, oder? Fünf? Äh,
0: sieben? Ich habe keine. Sechs, sechs, sech, sechs oder
1: sechs, sieben. Dass wir sechs scheiß Jahre auseinander liegen und ich einfach nur auch noch Arthur Edwin Perroquet kenne.
0: <lacht> und das ist das ist auch der Grund, warum man halt einfach weiß, was fucking Papagei auf Französisch heißt, aber sich selbst, wenn man verdursten würde, nicht äh, irgendwo ein Getränk bestellen könnte oder. Da also. Müsste
1: man nicht einfach nur sagen äh, Getränk -sil Play. ich habe kein, was ist Getränk, Alter? Ja, was
0: heißt denn, was heißt denn Getränk? Ja, eben. Um, äh, ich glaube Bö, oder? Bö heißt he he Boire, heißt Trinken, glaube ich. ich.
1: Ich weiß, ich, Moment, ähm, Femme heißt, glaube ich, ausgehungert sein und Suave heißt verdursten oder, oder verdur, oder durstig sein. <lacht> okay. Ähm, und Moment, äh, oh Gott, Oder äh, Eau de Saucis ist Wurstwasser. <lacht>
0: Ja, dann weißt du da Bescheid. Oh, de saucis, s'il vous plaît.
1: Ah, oh Gott. Ich, ich, würde, also. <lacht> ich weiß noch nicht mal, was heißt Scheiß, was heißt Senf auf Französisch, Alter?
0: Äh, Motard. Mot
1: und, und was heißt? Ja, weil Mustard. Ja, aber, okay. Du kannst also, du kannst im Französischen noch nichts ableiten. Ein fucking PC ist da ein Ordinateur. Ja,
0: doch. Das stimmt, das ist richtig geil. L'ordinateur. Ja, nee, aber Motar stimmt, glaube ich. So, so jedes andere Land, Vielleicht so ja, das ist nicht. ein Personalcomputer und
1: die Franzosen sind ein Ordinateur-Mutterficker.
0: Was heißt denn, also weißt du, was Ordinateur wörtlich heißt? Alter, ich, ich, ich bin froh, dass ich gerade noch so ein paar französische Vokabeln zusammenkriege.
1: Also ich, ich glaube, ich könnte keinen gerade Satz rausformulieren, wenn ich irgendwie mein Je David ist oder
0: so. Ich finde es aber auch schade, ich hatte halt zwei Jahre Französisch, aber diese, so einen Intensivkurs, wo wir vier Stunden die Woche hatten oder fünf. Ähm, und davon ist auch extrem wenig hängen geblieben. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich einfach, das war in der neunten, 10. Klasse, und in dieser Zeit war ich einfach ein Arschloch und habe mich gegen alles aktiv gewehrt, was man versucht hat, mir beizubringen. So, hätte ich das später gehabt, dann könnte ich ja, hätte ich vielleicht irgendwie. Ähm, wäre ich dran geblieben und dann könnte ich jetzt noch eine Sprache sprechen. Das war einfach nur der falsche Zeitpunkt in meinem Leben, weil ich zu sehr Arschloch war.
1: Ja, aber will man unbedingt Französisch sprechen? Also ich meine, das Land kann bestimmt schön sein, aber ich finde die Sprache halt absolut grässlich.
0: Echt? Ich finde die Sprache schön
1: Ja, gut. die besteht
0: halt nur aus Stöhnlauten, Alter. Ja, eben. Ja. Also... La langue de da da. Was heißt denn Liebe? D'amour? Ja. D'amour. Ja, D'amour, toujours. D'amour, toujours ist doch ein
1: Song von Scooter, <lacht> oder nicht?
0: oder? Ich weiß es nicht. <lacht> Echt? Ich, ich, ich meine schon. Das wäre richtig gut. D'amour, toujours, Alter. Haben haben die eigentlich jemals rausgefunden, wie viel der Fisch kostet? Ähm, um,
1: nee, aber tatsächlich, äh, ist. ich finde es geil, dass How much is the Fish quasi. Uh, Jan Pillemann Otze uh, sampled, beziehungsweise was wollen wir trinken, <lacht> ist ja glaube ich der Original uh, Urheber ja. der, der, der Melodie.
0: Und das ist ist das nicht im im ganz Original sogar Holländisch oder ist ist nur die Holländische Version, die ich davon Alter, ich kenne ein.
1: Boah, da, äh, da ist Cover. Uh, was, was, was was ist das in einer Holländischen? Was was? Uh, willen wir trinken?
0: Was wollen wir trinken? Sieben Tagen lang. Was wollen wir trinken? Was denn du hast? Hättest es noch Freude rein? Das trinken wir zusammen. Sieben Tagen lang. Irgendwie so. Also mein Holländisch ist natürlich furchtbar. Aber, aber sieben
1: so, ist ja. tatsächlich, ich nehme mal, ich finde es total interessant, wie äh, im Holländischen so die ähm, Zahlen sind. Weil das ist ein, ähm, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
0: Seven, acht, Nächen und 10. <lacht> also einfach mal ein paar deutsche Zahlen mit reingepackt und ein paar ja, Englische. Ja, exakt. Ja, hm, wie nennen wir das? Ja, fällt mir nichts ein. Okay, dann äh, Deutsch.
1: Ja, also das ist äh, das ist sehr interessant, wie das so zusammengesetzt ist.
0: Ja. Hör mal, wir haben jetzt schon eine Stunde gequatscht. Wir haben gleich noch einen Termin. Wollen wir noch einen ganz kurzen Jahresrückblick machen, oder wird das zu deprimierend? Also, ich
1: habe keine Ahnung, Alter. Das Jahr hat mit brennenden Affen angefangen und hört jetzt auf <lacht> mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Also, beziehungsweise, das Jahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Ich weiß ja nicht, was noch passiert. Also, ist ja das Schlimme. Boah. Aber Kann
0: das ja noch beschissener werden? Landen die Aliens? Werden wir alle fast Nee, kracht. die
1: Alien-Invasion war für November angekündigt. Ich bin immer noch enttäuscht. Genauso wie also alles, was in Amerika Beef hätte auslösen können, so, also alles, so, so alle Sachen, die angeteast wurden, die halt eigentlich so nicht geil gewesen wären, aber wo du gesagt hättest, okay, jetzt gibt's Kasala, ähm, was sind nicht passiert, weil, pass auf, du hast zuerst gehabt, dass beinahe der dritte Weltkrieg ausgelöst wurde mit Iran, dann ist Iran zurückgetreten und meint so, mhm. ja, okay, Brudi, USA, lass mal, lass mal bleiben, so, dann hattest du dat, dat das zweite Ding mit Black, Black Lives Matter, wo ich so ziemlich in der Mitte gesagt habe, okay, bald fallen da Schüsse, Bürgerkrieg 2.0, geil. Ähm, und dann äh, jetzt das dritte Mal mit Trump, wo, wo er nicht aus dem Weißen Haus verschwinden will, wo wochenlang gesagt wurde, oh Gott, das könnte ganz schlimm enden. Und jetzt im Endeffekt gesagt wird, ja, Biden hat gewonnen und Trump zieht den Schwanz ein und nichts passiert. Da, ja. Das ist... Ja. Das ist so ein Antiklimax. Dieses das Jahr ist Antiklimax der USA. Das Einzige, was sie
0: können, ist an Corona sterben. Boom! <lacht> Mic Drop. Ja. Genau, es wurde ganz viel angeteasert, es wurde ganz viel irgendwie mit dem Arsch gewackelt und äh, der BH-Clip aufgemacht hinten, aber dann hat sie sich halt nicht umgedreht. Aber. Wie in diesen ganzen Videos, wo du dann, äh, einen Premium Account brauchst, um zu sehen, was passiert, wenn sie sich umdreht.
1: Nee, pass auf. Das ist, das ist eher so. Nee. Hm, weiß ich nicht. Das ist, pass auf, das ist wie Unterwäschekatalog anschauen. Es es, es es fängt gut an da kann man da kann man mit arbeiten aber es ist es ist dennoch irgendwie nie so richtig das wahre und es ist auf der nächsten Seite kommen
0: kommen dann die Oma Hosen und alles ist vorbei weißt du noch als uns als wir noch nicht so wohlstandsverwahrlost und äh, medienverwöhnt waren dass uns unterwäschekataloge zur inspiration ausgereicht haben
1: ähm ich meine, ich, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen medienverwöhnt, also das, das kommt halt auch dadurch, dass ich ein bisschen später als du in diese Phase gekommen bin, ähm, aber tatsächlich kenne ich das noch so ein, so ein Müh. also wo das, wo das Internet halt noch nicht damit komplett zugeschwemmt war und wo man auch nicht unbedingt äh, schnell dahin kam, ohne dass man sich vorher zehn Viren eingefangen hat,
0: ähm, Ja. wo... Und wo man irgendwie eine, weil eine halbe Stunde lang ein Foto runtergeladen hat und dann hatte man Pech und es war gar nicht gut. Okay,
1: nee, das das so okay. Cool. In der krassen war ich noch nicht mal. Also wir hatten eigentlich, also als wir Internet hatten und, und die Phase war, dann war ich gerade noch dabei, auf der Seite von der Sendung mit der Maus zu sein. Ähm. <lacht> äh, also äh, in der Hardcore-Phase war ich gar nicht, ich war auch nie auf irgendwelchen LAN-Partys, wo ja immer wieder darüber geredet wird, dass irgendwelche Filmchen dann ausgetauscht wurden in, was weiß ich, 144p-Qualität ja. oder sowas. Ähm,
0: ja, ja, wo man auch wirklich nur erahnen kann, ob das gerade eine Person ist oder eine Lego-Figur oder so, die da Sex mm, hat.
1: Also... 144p, das ist noch einiger, also es ist schon sehr krümelig, aber es ist halt, es ist wie 80er Jahre Fernsehen. Und je kleiner der Bildschirm ja. desto besser ist die Qualität oder so. Aber gut.
0: Ah, das ist ja, der natürlich. Trick. Seit jeher. <lacht> ah, haben sich die ganzen Schweinchen extra kleine Monitore gekauft. Um,
1: ja gut, da brauchst du immer noch gute Augen für und das zerstört das Wichsen halt leider. Naja. Ja.
0: <lacht> ja. Oder ganz nah davor sitzen.
1: Ja, aber... Hm. Äh, egal, wir, wir weichen schon wieder ab, Daniel. Wir wollen einen Jahresrückblick machen. Was ist denn dein Jahresrückblick für das Jahr 2020?
0: Ja. Boah, also was tatsächlich krass ist, dass ganz viele Sachen, ähm, die, die ich geplant hatte, dass die quasi genau vor Corona passiert sind. Also genau bevor es die ersten Einschränkungen gab. Ich war... Auf einer Hochzeit, die, wenn sie äh, zwei Wochen später gewesen wäre, nicht stattgefunden hätte. Ich habe in einer äh, Theaterpremiere mitgespielt, die eine Woche später nicht hätte stattfinden dürfen. Ich war auf einer Beerdigung, die auch irgendwie eine oder zwei Wochen später nicht hätte stattfinden können in dem Rahmen. Und ja, also da an ganz vielen Stellen irgendwie Glück, dass Sachen trotzdem noch stattfinden konnten und andererseits aber auch Sachen, die ausgefallen sind, die ähm, ein Festival, was äh, was ich geplant habe mit anderen Leuten zusammen, was im Sommer gewesen wäre, ganz viele Theateraufführungen, in denen ich mitgespielt hätte und so weiter. Und das sind alles Sachen, auf die ich mich gefreut habe und wo wo ich viel Arbeit investiert hatte, also nicht nur ich, sondern mit ganz vielen anderen Leuten zusammen natürlich. Und aber es sind auch Sachen, die natürlich viel harte Arbeit gewesen wären. Und insgesamt ist ein Learning auf jeden Fall auch. Und das, äh, weiß nicht, das klingt hoffentlich nicht so verklärt oder so so romantisiert oder so, weil es wurde oft gesagt, aber ich sehe das wirklich so, dass diese Zeit mir ein bisschen dabei geholfen hat, zu lernen, mich zu entschleunigen und mir mal Zeit zum Chillen zu geben und diesen diesen Druck in meinem Kopf, dass ich immer, immer was Neues machen und immer was erreichen muss und so weiter, den so ein bisschen abzulegen. Ich glaube, dafür war das tatsächlich ganz hilfreich. Das sage ich natürlich jetzt aus einer extrem privilegierten Pers Position, weil Leute natürlich auch irgendwie äh, ganz viel Geld und Jobs und andere Sachen verloren haben dadurch, aber Eben aus meiner persönlichen Perspektive waren da auch, äh, waren da auch Sachen bei, die, wo ich was Gutes für mich und über mich gelernt hm. habe?
1: Ja, also tatsächlich ist es krass, weil bei mir war es im Februar tatsächlich ähnlich, dass ich halt drei Sachen gemacht habe, die man den Rest des Jahres dann quasi gar nicht mehr machen konnte. Und zwar, ich war Teil einer Musical-Aufführung, äh, wenn auch im kleinen Rahmen natürlich. Äh, ich war ich, ich habe, ich war auf einer Convention. Und ich war auf einem Konzert. Und das alles im Februar und das alles, bevor das alles hätte nicht mehr stattfinden können. Beispielsweise, ich wäre ja auch in diesem Jahr nach äh, zu Rammstein gegangen auf ein Konzert. Und das hat ja auch nicht What? stattgefunden. Also das wäre, glaube ich, im Mai oder Juni gewesen. Und natürlich hat das nicht stattgefunden. Ähm, wird natürlich auch nachgeholt. Und äh, selbst so Sachen, die jetzt im Nachhinein noch geplant waren, die, ja, hätte hätte Fahrradkette vielleicht noch hätten stattfinden können gegen Ende des Jahres, wenn Dinge anders gelaufen wären, äh, wie die Live-Show von Gästeliste Geisterbahn, wo ich auch Tickets für habe, die auch auf nächstes Jahr jetzt auf November verschoben wurde, ähm, die dann auch nicht mehr stattfinden konnten und ich, ich weiß nicht, äh, klar, die Entschleunigung ist glaube ich auch mal ganz nett und es ist auch nett so auf äh, nicht nicht auch dauernd unterwegs zu sein oder, oder auf Achse oder irgendwie, weil ich, ich habe ja schon sehr viel gependelt, muss man dazu sagen, ähm, vor Corona und äh, jetzt mit Corona bin ich halt also die Male, wo ich mit Zug oder Straßenbahn oder Bus oder sowas gefahren bin, kann ich halt auf zwei Händen abzählen ähm, zur Arbeit habe ich zum Glück die äh, privilegierte Position, wie du schon sagtest, ist natürlich bei, bei vielen, die äh, gute Sachen darin sind, natürlich auch ein gewisses Privileg vorhanden, Wenn ähm, ich in der privilegierten Position tatsächlich zu, sagen zu können, dass ich nur eine halbe Stunde Fußweg zur Arbeit habe und dementsprechend diesen auch gehen kann, was natürlich eventuell auch mit reinspielen könnte, dass ich 10 Kilo verloren habe in den letzten Monaten. Ähm ganz ja. von abgesehen, dass ich mir auch im Sommer, dass wir uns im Sommer äh, einen Hund zugelegt haben, was natürlich auch nochmal mal äh, damit reinspielt. Ähm, aber ja, äh, dass halt ähm, ich Sport nochmal auf andere Art und Weise für mich entdeckt habe, dass ich äh, natürlich Menschen anders erlebt habe, Menschen äh, nicht in den Arm nehmen konnte teilweise, auch wenn ich es gewollt hätte äh, und äh, das Krasseste war eigentlich tatsächlich so eine, also ich war dieses Jahr auch auf einer Beerdigung, ähm, das aber schon unter Corona-Bedingungen und das war halt echt seltsam, weil äh, du konntest halt, ähm, oder beziehungsweise ich habe es halt nicht gemacht, dass ich die Menschen in den Arm genommen habe, äh, um sie zu trösten oder sonstiges. Äh, und ich wusste in dem Moment, dass ich das, also dass ich für mich persönlich rein moralisch betrachtet, das Richtige tue, aber es fühlte sich halt dennoch echt scheiße an, ähm, weil normalerweise, ja, würde man die Menschen halt in den Arm nehmen und Sonstiges und äh, ich, ich glaube, dass das Wichtigste, ähm, sobald wir wieder in einer halbwegs guten Position sind, äh, sei es nun, dass äh, die Herdenimmunität gegeben ist oder sei es, dass äh, einfach die Inzidenzzahl wieder so verschwindend gering hoffentlich runtergedrückt wird durch intelligente und konsequente Maßnahmen und eventuell auch endlich mal durch ein bisschen Vernunft, die äh, damit einhergeht in der Bevölkerung. Ähm, dass man sich auch mal wieder begegnen kann und dass eventuell das wirklich das ist, was, worauf man sich konzentrieren sollte, dass man sich einfach wieder in den Arm nimmt, dass man äh, Menschen, die man lange nicht gesehen hat, mal wieder näher kommen kann, ähm, und, äh, nicht, dass man unbedingt die größten, wildesten, tollsten Partys feiert, sondern vielleicht einfach auch den persönlichen Kontakt wieder mal ein bisschen näher herstellt und, ähm, ja, guckt, dass das halt wieder also nicht, es, es, ich glaube, es wird niemals wieder so sein, wie, also es wird sehr lange dauern, bis wir aus diesem äh, Mindset, wie du es halt sagtest, dass man jetzt teilweise sieht, dass äh, man Menschen ohne Masken im Fernsehen sieht und nicht so what, was, was geht da ab, Alter, setz deine scheiß Maske auf, ähm dass man halt dann auch sehr lange braucht, um wieder aus diesem Mindset rauszukommen und äh, sich in einer neuen Position wieder einzufinden und sich wieder daran zu gewöhnen an die Privilegien, die man dann vielleicht hat, dass äh, das natürlich äh, noch totale Zukunftsmusik ist, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal wissen, wann eventuell der Impfstoff weit genug verbreitet ist und eventuell auch in der Form, dass Menschen, äh, die geimpft werden, andere auch nicht mehr anstecken können, selbst wenn die selber infiziert, aber immun sind. Ähm, bis bis das halt äh, überhaupt möglich ist, dauert es natürlich noch etwas. Und ich glaube, das ist auch das, was du gesagt hast, dass natürlich äh, wir nicht damit rechnen können, dass in der Silvesternacht ein magischer Schalter umgelegt wird und alle Probleme des vorherigen Jahres äh, weg sind. Denn äh, das gab es noch nie, das wird es auch niemals geben. Und äh, im Endeffekt können wir uns nur der Zukunft stellen, indem wir unsere... Gegenwart und Vergangenheit kritisch überdenken und schauen, wie wir es besser machen können und wie wir selber daran wachsen können und was wir anderen weitergeben können eventuell und ich, ich glaube tatsächlich, diese Begegnung von Menschen miteinander wird äh, zumindest im Laufe des Jahres, wenn es denn wieder möglich ist, äh, ein sehr interessanter Faktor werden. Das war jetzt ein sehr langer Monolog, muss man dazu auch sagen. Ich, hab, ich weiß nicht, wie lange ich gelabert habe, ja. aber äh, das ist so ziemlich alles, was mir so eingefallen ist als Jahresrückblick und auch vielleicht so als Vorausschau auf das Jahr 2021.
0: Ja, und ich finde, es war auch ein sehr schöner, abschließender Monolog. In diesem Sinne, liebe Leute, lasst uns auf ein 2021 hoffen, wo wir wo wir wieder mehr die Art von Kontakt mit anderen Menschen haben können, die uns gut tut und lasst uns auf dem Weg dahin alle zusammen vernünftig sein, damit dieser Weg nicht allzu lange ist. Und ansonsten, ihr kleinen Ferkelchen, habt äh, schöne Weihnachten, habt ein schönes Silvester. Ich hasse es, guten Rutsch zu sagen, aber äh, einen äh, schönen äh, Silvesterabend in dem Rahmen, wie man den gerade haben kann. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Tschüssi.
1: Ja, äh, das, was Daniel sagte. Frohe Weihnachten, äh, guten Rutsch, guten Rutsch, guten Rutsch, guten Rutsch. Ähm, ähm, und äh, tatsächlich äh, kann ich auch noch was sagen. Das hatte ich nämlich vergessen. Ein, ein kleiner Werbeblock für unsere gute Freundin Marie, die ja im letzten äh, Podcast zu Gast war. Die ist jetzt tatsächlich mit zwei Songs auf Spotify als äh, Flower und dann ein Zeichen Snake mit dem Song Valentine und Legs, Legs, Legs. Also, falls ihr da Bock drauf habt, dann äh, hört da auch gerne rein. Ich finde, die beiden Lieder sind sehr unterschiedlich, aber beide auch auf ihre Art und Weise sehr schön. Ähm, ja, das war so ziemlich alles von mir. Kommt gut ins neue Jahr rein. Feiert schöne Weihnachten in dem, wie gesagt, in dem Rahmen, wie es möglich ist momentan. halt euch an Vorgaben und zündet bitte nicht euer Geld an mit irgendwelchen Knallbumm Scheißdingern, die äh, Tiere verstören, und letztendlich mehr Dreck verursachen als alles andere.
0: Amen. <lacht>